0: Lieber wir haben jetzt ein paar ziemlich intensive Wochen hinter uns mit unseren Gästen, aber auch mit unseren eigenen Projekten. Wie geht es dir aktuell? Mir geht's gut. Mir geht es besser.
1: Ich hatte eine kleine gesundheitliche Pause im Krankenhaus. Long story short, ich hatte eine Appendizitis, eine etwas schwierigere Variante. Habe mich ein paar Tage im Krankenhaus ausgeruht. Und kam so ein bisschen mit dem Schrecken davon, weil ja es stand halt kurz im Raum, dass es vielleicht etwas Schlimmeres ist, dass es auch ein Problem mit meinem Dickdarm gäbe. War nicht der Fall zum Glück, deswegen Shoutout an das ganze Team der Charité, dass sie das alles so gelassen haben, wie es sein soll und dass mein... Ja, mein Essensleben, wie es, wie es war, einigermaßen normal fortgehen kann, ähm, obwohl ich natürlich ein bisschen mehr vielleicht auf meine Gesundheit und die Balance achten sollte und werde, tatsächlich.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen, gerade wenn man viel mit Food macht im Job. Und vieles Food, was man behandelt für ein Publikum, was von außen reinkommt, ist halt eben nicht immer das gesündeste Food der Welt. Und
1: Nein, Mann. Mann, es wird halt echt leicht zu viel. Ne, Das ist echt gefährlich. Genau. Ich glaube, so um einmal so einen Blick hinter die Kulissen zu geben, so wenn man halt fast jeden Tag der Woche unterwegs ist, und dann halt wirklich immer nur Restaurantessen auf den Tisch kommt und man alles probieren muss und dann natürlich in meinem Leben nochmal oft was extra zugesteckt bekommt und dann nochmal den Faktor Alkohol hat. Was natürlich in dem Business nochmal einfach so der Brandbeschleuniger ist, was alles angeht. Das kann schnell zu viel werden und da muss man aufpassen.
0: Oh mein Gott, ich fühle dich so sehr. Ich habe, als ich die Folgen zu Fried Chicken und zu Pommes auf meinem Kanal gemacht habe, habe relativ extensiv drumherum auch Rezepte getestet. Und nach diesen Wochen, das, das erstreckt sich ja dann meistens über so zwei, drei Wochen oder so, die Arbeit an so einem Video, brauchte ich auch echt eine Entschlackungskur.
1: Ja, total. Diese Balance ist wichtig, ne? Und das ist auch etwas, was ich zu Hause besser machen muss. Und ich habe es früher besser gemacht, aber ja, dann ist es halt auch leicht, dass man zu Hause dann mal auch einfach was bestellt, dauernd und äh, diese, die auch zu Hause einfach das Ganze nicht kompensiert. Und das muss man einfach. Und ja, hat das hoff, Herz, ja.
0: das muss besser werden. Ja? Ich hoffe, das klappt auch bei dir. Wir weil sind ja wir, nicht mal die Jüngsten, Mann. Nee, lieber. nee, aber ich wünsche mir natürlich, ich dass ich wünsche mir natürlich, <lacht> dass es von dir noch weiter viel tollen Content geben wird. Und äh, Du brauchst dein, dein Essvermögen dafür. Ich, ja. hoffe, ich hoffe, dass äh, du, zieht, du ziehst das durch. Äh, ich finde es beruhigend, dass es diesmal in Anführungsstrichen nur bei einer Respektschelle für dich geblieben ist. Und ähm, ich wünsche dir eine gute Genesung und dass du heil bleibst. Yes. Für die Danke. nächsten Staffeln im bis 3000 auch. Danke, ja. Das jetzt ich auch, werde mir Mühe geben. Das ist jetzt auch die perfekte Überleitung. Denn was wollen wir in dieser Folge machen? Diese Folge ist die letzte Folge dieser dritten Staffel. Das von, Grande genau, Finale. Das Grande
1: Grand Finale.
0: Aber eigentlich halten wir es relativ klein und familiär im Finale dieser dritten Staffel von Imbiss 3000. Wir gehen nämlich nochmal auf ein paar Kommentare von euch ein, liebe HörerInnen. Ihr habt uns fleißig gefeedbackt die ganze Zeit. An dieser Stelle noch eine kleine Erinnerung, wenn ihr das tut, wir freuen uns immer und wir lesen eigentlich jedes Feedback von euch, äh, fast egal wie es uns erreicht, ähm, ob ihr es uns auch auf der Straße zuschreit oder äh, ob in Berlin oder halt äh, digital, wir nehmen alles sehr zu Herzen und denken viel drüber nach. Am bequemsten ist es für uns aber, wenn ihr das über zwei Kanäle macht und zwar einmal über Instagram, da sind wir im BIS 3000. Oder auch per E-Mail und unsere E-Mail-Adresse ist hello at imbis3000.de. Da erreicht uns euer Feedback am besten.
1: Und ich meine, es war ja eine ganz neue Staffel mit sehr viel mehr Folgen durch unser neues kurzes Format. Das mhm. heißt, wir haben ja einiges an Themen abgearbeitet. Und es gab auch ein paar Folgen, die, glaube ich, die Gemüter besonders erregt haben. Genau. Wo wir wirklich auch extra Feedback reinkamen. Und zum Beispiel eine Folge, die, glaube ich sehr gut bei euch ankam, war die Obstfolge. Ja. Es war eine tolle Random-Folge eigentlich, die wir gar nicht so geplant hatten. Mhm. Und wir haben spontan rausgehauen haben, aber es stellt sich heraus, dass es sehr viele Meinungen zu dem Thema Obst gibt, vor allem was Lieblingsobst angeht. Und vor allem glaube ich, gibt es sehr viele Meinungen, die meiner eigenen widersprechen. Und zwar, dass man mit Obst nicht kochen darf. <lacht> Ey, finde ich fair. Und ich glaube das auch nochmal klarzustellen. So Ja, ich glaube, Obst wird in, in den Restaurantküchen oft ja, falsch angewendet, vielleicht zu oft zu viel, auf eine Art und Weise, die da vielleicht nicht Sinn machen. Aber es gibt natürlich Varianten und Kombinationen, die sehr viel Sinn machen können. Also zum Beispiel haben wir Fiona. Fiona meinte ja, das eine Kombo, die Sie gemacht Pizza mit Pfirsich und Schinken. Mhm. Äh, geile Kombo. Und Fiona, bin ich voll bei dir. Ich habe ja in, meinem, in dem Obst-Podcast auch meine Liebe zu Steinfrüchten proklamiert. Richtig. Und Pfirsich kann man tatsächlich in herzhaften Gerichten saugut kombinieren. Also sei es jetzt auf der Pizza, sei es oft mit Käse, zum Beispiel mit irgendwelchen Burata-Kombinationen, Stracciatella und so weiter. Geile Sache zum Beispiel ist auch Porkchops grillen und dazu noch gegrillte Pfirsiche und vielleicht im Ofen überbacken mit Fetakäse, Auch sehr geil. Pfirsiche und, ja. sind
0: so, Pfirsiche sind ziemlich alles Könner, oder? Ja, Unter den ja, Früchten. Man. Also wenn mit Obst bzw. Früchten äh, gekocht wird, dann sind Pfirsiche irgendwie immer sehr weit oben. ne? Gegrillt, eingelegt, Finde ich sehr kreativ und spannend und frage mich, warum gerade Pfirsiche da so hoch im Kurs stehen.
1: Pfirsiche einfach geil sind. Pfirsiche ja. sind okay. einfach in jeglicher Hinsicht einfach der King. So, <lacht> das ist aber gut.
0: So simpel ist es. Da kann ich auch mal sagen, weil zum Beispiel Christian hat uns auch noch mal was zum Thema Obst geschrieben. Der meinte, er findet die heimische Zwetschge im Juli und August. Finde ich super. War letztens erst wandern und habe welche am, ja, am Wegrand wachsen sehen. Und gepflückt und gefuttert. Und das war so mit das, mit das Geilste. Also Zwetschgen sind auch sehr gut. Und auch ja. so ein richtig
1: guter Zwetschgenkuchen. Oh uh, yes. Genau, genau.
0: Richtig, richtig gut. Und ich finde halt alles so, die, so alles so, die Welt von Zwetschge, Pflaume, Pfirsich und so, ist alles richtig geil. Schnelles Ranking. Ich glaube, die Nektarine liegt bei mir ganz unten.
1: Wirklich? Ja, ich fühle sie nicht so. Nein, tut mir leid. <lacht> weil für mich ganz einfach die... Zwetschge und die Pflaumen dann in so ein Mittelfeld rumdümpeln, obwohl ja. Pflaumen auch richtig gut sein können. Ich habe mir gestern nochmal so eine Tüte mit richtig perfekten gelben Pflaumen geholt. Die waren absolut Miragol. göttlich. Aber wie gesagt, so ein richtig perfekt reifer Pfirsich.
0: Ei, ei, Unschlagbar, oder? Unschlagbar. Ja, ich kann nur mal sagen, in dieser Kategorie für mich ganz unten äh, ist die Aprikose. Ich finde Aprikosen unglaublich überbewertet. Das ist ein guter
1: Punkt. Mich bei dir. Die, die Aprikosen so können echt
0: richtig scheiße
1: sein. Ja. Vor allem die halt die Supermarkt-Aprikose, die Billo-Aprikose, ist halt, wie du sagst, die ist halt voll zu trocken oft. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja. Wobei ich interessanterweise finde, dass Aprikosen getrocknet besser funktionieren als viele andere Früchte. Das ist halt so ein bisschen so der Classic. Ne, die getrocknete Aprikose. Ja, stimmt. Ähm, genauso wie, zum Beispiel der Marcel hat uns auch geschrieben, der hat Rosinen erwähnt. Ich finde Rosinen eigentlich ganz fürchterlich. Rosinen haben aber so also ein paar so Inseln, in denen sie geil sind. Und was ich damit meine, ist natürlich die Verwendung von Rosinen als Zutat beim Kochen. Das hat nämlich Marcel hier hervorgehoben und meinte, dass die Targinen-Eintöpfe, die man halt aus Nordafrika kennt, vor allem Marokko, die können sehr geil sein und da sind häufiger auch mal Rosinen drin, manchmal ja, sogar auch fair. Aprikosen. Ja. Und das kann auch in so einem äh, zentralasiatischen Bluff, finde ich, auch sehr, sehr gut Das ist
1: ein guter Punkt. Und dieser Unterschied, so Rosine zu Rosine, ne? also so eine sehr, sehr getrocknete Rosine, die halt so ultrasüß ist, das äh, ist einfach nicht so verwendbar. Aber so eine, so eine halb getrocknete Rosine, weißt du? Die noch so ein bisschen Säure hat, die ist schon auf eine ganz andere Art und Weise einsatzfähig. Also zum Beispiel in so einer Sache. Marcel meint ja auch eine klassische Kombo hier: so eine Pizza, eine pizza mit Birnen, Gorgonzola und Walnüssen. Ja.
0: Klassiker eigentlich. Ja. Ist du das? Äh, nee, aber nicht, äh, nicht wegen der Obst-Savory-Kombo, sondern weil ich Gorgonzola fürchterlich finde. Oh, ja, ja, Gorgonzola. Ja. Kann ich, ganz geil sein, aber natürlich intens, ne? Wir warten auf das große, große Käse-Special bei Imbiss3000, das also wird irgendwann hundertprozentig nochmal kommen. Da werde ich mich auch nochmal offiziell outen als Hater von Stinkekäse. <lacht> das ist, ist äh, nicht, nicht, okay, meine, okay. Welt. nicht okay. meine Welt. Okay. Aber dazu kommen wir ein andermal. Heute sind wir ja beim Recap der dritten Staffel. Und neben dem Thema Obst hatten wir ja auch nochmal das große Thema Drinks und auch Schorlen spalten die Gemüter. Auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Thema, wie erwartet allerdings. Ey, Alter, ich sag no dir mal Surprise. eine Sache
1: wirklich. Jetzt Damals, als du diese Schorle-Folge vorgeschlagen hast, ja. ich war ja echt nicht on board, ne? Was, heißt, <lacht> also, ey, was sollen wir denn bitte zu Schorle sagen? Was? Wie können wir länger als zehn Minuten über Schorle reden? Aber du hast es mir anders gezeigt und <lacht> deine, deine Dedication zum Thema Schorle und und, und gesplitzten Sachen, war für mich eine Inspiration.
0: Und ich glaube, für viele andere auch. Es gab sehr viel Feedback zu der Folge. Ne? Mhm. Wir können ja mal ein paar Auszüge vorlesen. Sehr wichtig ist, Fritz hat geschrieben und gefragt, wo eigentlich so die Grenze zwischen Limo und Schorle verläuft. Das finde ich ist eine sehr, sehr faire Frage, weil ist eine Limonade auch eine Schorle? Meine Antwort ist Nein. Und äh, Fritz spricht es auch schon richtig an. Ich glaube, der Krux hier liegt dabei, dass eine Limo auf einem Sirup basiert, der einfach aufgefüllt wird mit Sprudelwasser, während eine Schorle eine Mischung sein muss aus Saft und Sprudelwasser. Wasser. Und ich finde, darf man auf jeden Fall auch nicht zusammen mischen in einem Topf, weil eine Limo ist eine Limo und eine Schorle ist halt eine Schorle. Hier die strenge, die ganz strenge Definition einer Schorle. Es ist der Direktsaft, einer oder mehrerer Früchte, die aufgefüllt werden mit ungefähr derselben Menge Wasser. Und, wenn, und alles andere <lacht> ja, ja, ist halt glaub, keine ist Schorle. Alles ja. andere ist keine Schorle, alles andere, alles andere ist Limo. Da haben wir es. So. Einfach mal. So, das Find's heißt gut. definiert und äh, Limo ist keine Schorle, officially.
1: <lacht> also ich glaube auch, dass die Leute sehr viel zu dem Thema Seltsatz sagen haben. Und ich glaube, dass das Feedback, das reinkam, vor allem von Leuten, die halt sehr viel in den Staat unterwegs sind ja. oder waren, ist genau wie wir es schon gesagt haben, dass das Thema dort
0: riesig ist. Ne? Genau, mit Seltzer meinen wir jetzt diese aromatisierten Sprudelgetränke.
1: Ja, genau hier. Das kam ja diese E-Mail von, von Brad. Und Brad meinte halt genau, wie in den Staaten auch dieses, dieses Seltzer-Movement, die Kraftbierbewegung so ein bisschen oder teilweise ersetzt hat. Fand ich mega interessant. Und an gibt es hunderte Seltzer-Marken. Und mhm. er meinte, manche wären ziemlich, ziemlich schlecht, aber <lacht> manche aussehen sand und lecker. Er hat zwei Macken gehabt, die können wir droppen, finde ich. Ja. Er meinte vor allem hier, dass White Claw, also das, ist ist das Unternehmen, das die ganze seltsame bewegung gestartet hat, sehr gut ist.
0: Und, und, sehr wichtig, die steigen jetzt auch ein in den deutschen Markt. Ich habe jetzt White Claw schon bei klar. Edeka gesehen.
1: Geil, wirklich. Mhm. Muss ich mir kaufen. Und er meinte noch, Topo Chico, ein mexikanisches Unternehmen, die eigentlich ursprünglich irgendwie Spudelwasser machen und äh, das auch ganz geil machen. Also zwei Marken, die man im Blick haben sollte. Ich finde
0: Topo Chico ist ein richtig guter Shoutout, weil Topo Chico ist eine Marke, die so einen gewissen Kultstatus auch schon hat. Ich glaube, es ist tatsächlich mexikanisch. Und die gibt es schon ganz lange und großer Shoutout an Mexiko, weil auch Mexiko ist ein Land von Sprudelwasserliebhabern. Alles klar, so. das wusste ich auch nicht. Willkommen, ihr könnt gerne nach Deutschland kommen. Lasst uns die deutsch-mexikanische Sprudelwasserfreundschaft fördern. <lacht> ich bin dafür. Ich bin ja, dafür. Finde ich, ich gut. Bereitet euch auf das seltsam movement
1: vor. Ich glaube, das <lacht> wird uns hier alle noch erfassen. Ja. Christian meinte auch hier Litschi-Schorle, Leute. Das ist der Hammer. Finde Fair. ich Fair. Yes, hey, würde
0: ich einfach mal annehmen, dass du das ziemlich geil findest. Litchi-Schorle kann ich mir ziemlich geil vorstellen. Ich weiß aber nicht. Ich habe jetzt gerade ganz äh, streng definiert, was eine Schorle ist. Und ich habe auch noch nie Litchi-Saft gesehen, ehrlich gesagt. Das, ich glaube, es geht schon eher Richtung Sirup. Und daher sagen, da verschwimmt oder? Ich, ich, ich habe die habe Grenze Ich so Limo. hier shop
1: habe ich mal so Litchi-Limos gesehen, Ja, ja. aber so ein Saft... Ja. Ob das der Christian richtig verstanden hat? Ja, Christian, know. ich weiß nicht, ob, das,
0: ob wir hier technically von einer Schorle sprechen, aber also lecker Christian ist Christian findet ja auch
1: Orangenschorle Ganz okay, ei, Nee, also. sorry, da bin ich raus, da bin ich raus, also Christian, Christian. Christian, Christian, Christian.
0: Nein, Ursache-Scholle geht nicht. Es gab noch einen sehr wichtigen Nachtrag zum Thema Picknick von Consti Wir haben nämlich sehr viele Optionen irgendwie gedroppt in unserer Folge zum Thema Picknick mit Sissi Chen. Eine Sache, die wir komplett irgendwie außer Acht gelassen haben, war tatsächlich Onigiri. Uh, ja, japanische gefüllte Reisbällchen, kann ja. man einfach mal sagen. Sehr
1: gut Schaut. Eigentlich und ein sehr gutes Essen. Ne? Boah, aber es gibt hier, also, mach mal, aber meinte er, wir sollen das kaufen oder selbst machen?
0: Er meinte, dass es das viel zu selten hier zu kaufen gibt und sie selber zu machen, ist halt ganz schön viel Action. Und hat er auch deswegen. mit beidem recht. Ja, deswegen, ne?
1: Ja. Also, ich meine, in Japan gibt es sie an jeder Ecke in unglaublich gut. Also ja. fuck, das ist wirklich der perfekte Snack. Ist so ein 7-Eleven Onigiri in Japan ist halt einfach der Lifesaver. Ne? Kannst ja. du überall mitnehmen, schmeckt einfach wahnsinnig geil. Oft gefüllt mit irgendwelchen ja, Gemüsesachen oder irgendwie äh, Lachstuna. Na, Fisch ganz oft, Fisch, ne? Fisch, genau.
0: Dann meistens nicht roher Fisch, sondern ja. halt so eine, so eine Tuna-Paste oder so. Ich habe mir
1: ja auch hier mal ein paar Mal gekauft. So. Und, es geht. Und, ach, puh, nein, Mann. Also die Sachen, die ich hier hatte, die waren oft echt nicht gut. Also Vor allem die Füllung halt. Also reismäßig so ganz okay. Aber irgendwie die Füllungen, die dann hier gemacht werden, halten einfach nicht das Qualitätsniveau, was man einfach haben will.
0: Ja, eine große Lücke. Wer Bock hat, der stürzt sich da bitte rein. Denn ich glaube, ganz Deutschland könnte profitieren von einer besseren Verfügbarkeit von Onigiri. Und ganz ehrlich... Wie sehr mangelt es doch in Deutschland an so nice, kleinen, einfachen Snacks auf die Hand, die du einfach mal mitnehmen kannst, die halt nicht so ein Mayo-getränktes Sandwich sind oder irgendwie sowas. Ja,
1: voll, ist aber der perfekte Snack auch, ne? Ja. Es ist halt eine kleine Mahlzeit
0: ja. und es ist einigermaßen gesund und einfach gut. Genau, also let's do it. Ich glaube, <lacht> im selben it. Atemzug könnte man übrigens auch äh, Kimbab nennen, weil es ja, ja, ist ja in Korea ist es ja das Picknick-Food eigentlich. Dem, für die Leute, die es nicht wissen, erklär mal den Unterschied zwischen Kimbap und Onigiris. Kimbap ist, ich glaube, eher Kunde vergleichbar mit einer Maki-Rolle. Also ja. mit einer eine Maki-Rolle ist ja eine Rollerolle. Ein Maki-Sushi. So. Maki-Sushi sind die gerollten Sushi-Rollen. Oh Gott. Die Terminologie hier ist wirklich schwer. Aber ihr kennt es alle, ihr geht in den Sushi-Laden. Die runden Sushi. Wo es eine Schicht Seetang, eine Schicht Reis und dann ja. in der Mitte ja, die ja. Füllung gibt. So. Diese Rollchen in Scheiben geschnitten. Ähnliches gibt es auch in Korea. Koreanisches Kimbab kenne ich persönlich immer nur gefüllt mit äh, vegetarischen Sachen. Also da sind dann halt so eingelegter Rettich, Pilze, ja. Gurke, so eine Sachen äh, eher drin. Und wir sprechen hier weniger von Fisch oder so. Ich frage mich, und das ist gerade eine Bildungslücke, ob der Reis für Kimbab auch gewürzt ist. Also ob der auch diese süßliche Essigmischung eingerührt bekommen hat, wie der Sushi-Reis. Weil das macht der Sushi-Reis aus.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Schickt
1: es uns. Jemand, der, jemand draußen weiß es auf jeden Fall. Bitte schickt uns das
0: bitte, und genau. klärt uns auf. Genau, auf jeden Fall. Kimbab ist eine vereinfachte Form von Sushi-Rollen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und etwas, was, wenn man noch einsteigen will in die Welt des zuhause reis machens ist das ein geiler Start, und ein cooler so erster Schritt, bevor man sich ein richtiges Sushi zu Hause wagt, weil das ist ein Aufriss. <lacht> ich frage mich gerade, warum, total jetzt Sidetracker, warum
1: hat es der Sushi-Burrito nie nach Deutschland geschafft?
0: Der Sushi-Burrito? Ich habe
1: mal so in, in, in San Francisco vor so zehn Jahren so ein Sushi-Burrito gegessen. Das war so ein Riesenthema dort, eigentlich wie so ein Burrito, aber in so einem Riesen-Maki ja. eingerollt. Ja. Und äh, die Flavors ein bisschen mehr ja, japanisch angehaucht. Okay. Und das war ganz geil. Es war halt so ein wie so ein riesen mutierter Onigiri on Crack. So halt. das ist das geil? Es war ganz geil, ja. Also nicht schlecht so. Okay. Und ich frage mich gerade, warum es es nie hier geschafft hat. Also ich weiß es nicht.
0: Ich weiß, also wenn es lecker war, dann finde ich schade, dass es nicht rübergeschwappt ist. Aber ehrlich gesagt, klingt es, ohne dass ich es jemals probiert hätte, klingt es ein bisschen nach Gimmick Food. <lacht> <Das war's, ja>. <lacht> <Okay>. <lacht> Zu dem Thema kalte Suppen.
1: Kam auch etwas von, mm. äh, von Krischi Und zwar meinte sie, äh, und zwar kalte Suppen in Osteuropa spezifisch, hat sie noch die kalte Sauerkirschsuppe aus Ungarn erwähnt. Das klingt ziemlich geil. Richtig, richtig. Wird das Vorspeise gegessen? Und äh, naja, genau, sie meinte, dass die Welt nicht zustimmt, dass, nach, dass man Nachtsicht zuerst haben kann. Kann man. Und hey, äh, sind wir natürlich auf jeden Fall derselben Meinung. Es gibt keine Regeln. <lacht> und er äh, würde ich gerne
0: essen. Klingt gut. Ja. Per, die Staffel neigt sich ja dem Ende zu. Ich will dich aber mal allgemein fragen. Wir haben ziemlich viel sehr, sehr positives Feedback bekommen zu unserem neuen Format, dass unsere Folgen jetzt kürzer sind, dass sie im Schnitt 20 Minuten dauern, lockerer sind, ein bisschen konversationeller, was uns aber auch erlaubt, euch regelmäßiger Content zu geben. Also ihr habt ja bestimmt gemerkt, im Bis3000 gibt es aktuell zweimal die Woche wie ging es dir mit diesem Format, per?
1: Ich fand es auch gut. Ja, ciao. Cool. cool. cool, cool ja. nice. gut. Und ciao. Ich glaube, es passt uns beiden auch sehr gut. Ganz einfach. Ja. Weil es ist ein bisschen wie unsere Gehirne auch funktionieren. Ich glaube, ja, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, wenn wir hier im Studio auf der Couch liegen, dann haben wir halt genau solche Diskussionen. Ne? Die Gespräche, die ja. wir haben, laufen halt so 15 Minuten, dann tauschen wir das Thema und dann reden wir über was anderes. Und äh, genauso tauschen wir uns auch auf Insta aus, wenn wir so Sachen sind. Alter, zieh das rein und das hier. Ja. Und es gibt da einfach sehr viel, über das man reden will. Mhm. Und ich glaube auch, natürlich im jetzigen Medienzeitalter, wo wir links und rechts von TikTok und Insta-Reels zugeballert werden und unser, unser Span einfach ein paar Minuten beträgt, macht das, glaube ich, einfach viel mehr Sinn. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Aber ich glaube, der Vibe ist einfach gut. Und für mich einfach hat sich nochmal der Imbiss in so ein, ja, so ein Safe Place entwickelt. Ne? Es war einfach mhm. gute Vibes, diese Season. Es ist halt, ich meine, schau dir die Welt an. Es ist äh, ziemlich crazy da draußen. Von irgendwie Kriegen bis hin zu Klimakatastrophen, Polizisten, die Leute abballern und so weiter. Es ist einfach total aus dem da draußen. Und deswegen finde ich, dass wir mit dem Imbiss so ein bisschen so ein Safe Place erschaffen haben, der einfach nochmal uns allen erlaubt, in so Themen einzutauchen und vielleicht mal ein bisschen solche Sachen auszuklinken. So, Nicht, dass wir jetzt nicht daran nicht denken sollten, so, aber mal so ein bisschen über Essen rumnörden. Ich glaube, das kann eigentlich nur
0: positiv sein. Vor allem auch mit den Gästen, die wir dann da haben. Die sind ja auch echt richtig, richtig cool. Also unsere Gästinnen und Gäste dieser Staffel haben einfach so viel Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, mit denen mehrere Folgen aufzuzeichnen und halt abzunörden über Essen. Und genau wie du meintest, also alles, was drumherum passiert auf der Welt, ist halt wichtig, aber man muss halt nicht immer und zu jeder Zeit darüber reden. Und dann auch mal sich zurückziehen zu können und sich selbst daran erinnern zu können und hoffentlich das dann auch weiterzutragen an euch, liebe HörerInnen, dass es trotzdem noch Themen im Leben gibt, auf die man sich einfach freut, gegenüber denen man einfach nur Leidenschaft und Spaß und Aufregung im positiven Sinne irgendwie empfindet, das ist geil. Und so ging es mir, gerade mit diesen lockeren, kürzeren Folgen, dieses Feeling so ein bisschen wieder zu entdecken, war das, was mir diese Staffel so ein bisschen gegeben hat. Das fand ich cool.
1: Auf jeden Fall und vor allem auch die ganzen Takeaways, ne? die waren für mich auch, vor allem diese Staffel, sehr konkret. Ich bin ja unterwegs mit meinem Airfryer und meinem Instant Pot and I fucking love it. Danke dir nochmal. Und vor allem, ich habe auch hier letzte Woche, als es so schweineheiß war, nochmal das Thema kalte Suppen angegangen. Ich ja. habe hab zu Hause ja, eine auch. Salmorejo von Scratch gemacht, Geil. die mich die ganze Woche lang happy gemacht hat. Das war einfach richtig gut. Und auch, weil das Thema Eis, ne, ich bin so ja. tief diesen Sommer in das Thema Eis reingetaucht. Mhm. Vor allem war ich auf so einer Mission den ganzen Sommer mit meinen Kids, dass wir so alle Eis am Stiel -Sorten ausprobieren, die es gibt quasi. <lacht> und es gibt mittlerweile so viele auch ja. und es tauchen dauernd neue auf. Also, also die Eislandscape die in Deutschland hat sich einfach krass verbessert. Es gibt so viel Innovation ja. auf dem Markt und jetzt rede ich wirklich von Industrieeis. Und das habe ich voll gefeiert bin dauernd unterwegs und, und freue mich voll, wenn ich so neue Sorten finde. Das war einfach ein Highlight. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Ne? Das ist ja genau das, was wir auch für unsere Zuhörer wollen. Ne? Horizonte erweitern.
0: Inspiration mitgeben.
1: Vielleicht ein bisschen neue Habits erschaffen, dass mhm. man neue Sachen kocht, ein bisschen aus dem Rahmen kocht. Sich vielleicht ein neues Equipment besorgt. Und damit ein bisschen rum experimentiert. Genau darum geht es, ne? dass man einfach sich im Club der Food Nerds austauscht und im Rahmen seiner kulinarischen Entwicklung einfach auch konstant wächst.
0: ne? Ja. Mir ging es total ähnlich wie dir. Ich habe auch kalte Suppen geballert, weil es jetzt wirklich sehr heiß war die letzten Wochen, Monate. Ich habe viel mehr Eis gegessen als die letzten Jahre, was immer noch nicht so viel ist, weil ich einfach einfach irgendwie wenig davon esse, aber äh, dieses Jahr war es, war glaube ich vielleicht mein Rekord und ich habe tatsächlich auch doch nochmal ein bisschen Eis versucht, selber zu Hause zu machen. Ja, 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 ja. Und ja. Besser als gedacht, ich habe verdammt gutes Pistazien-Eis aus Versehen hergestellt. <lacht> aus Versehen? Ja, ja, ja. ja. Ich habe äh, hab so ein geiles 100% Pistazien-Mousse entdeckt, was jetzt meine neue Lieblingszutat oh. ist. Und äh, nice. das, das habe ich einfach nur mit gezuckerter Kondensmilch gemischt. Literally zwei Zutaten. Es ist so gutes Eis. Also geil. für für diesen nicht vorhandenen Aufwand, äh, wenn man also das hat, das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Das habe nice. ich, hab ich in so kleinen Joghurtbechern okay. eingefroren. Mega lecker. Und ich, du wirst es vielleicht nicht so gerne hören, aber ich habe <lacht> verdammt viele mango gemacht.
1: <lacht> <lacht> Markus, kann auch ganz geil sein. Also. <lacht> da bin
0: ich mal nach hinten losgegangen. <lacht> <lacht> äh, ja. Und Chutneys und so weiter. Ja nice. Ähm, mhm. Wir verlassen euch. Nicht für lange, denn auch wenn das jetzt die letzte Folge von Staffel 3 ist, Staffel 4 kommt schon relativ bald. Wir machen ein paar Wochen Pause. Wie viele genau wissen wir noch gar ja, nicht. Ein paar, ein paar. Es wird aber nicht ganz so lange dauern, so viel können wir versprechen. Und es gibt noch was anderes, was wir versprechen können.
1: Und zwar, dass unser Comeback ein Knaller wird mit einem sehr coolen Gast und yes. einem sehr geilen Thema. Yes. Und es wird heiß, es wird fettig. Yes.
0: Und ja. Es wird gut. Wir hoffen, ihr habt noch einen wunderschönen Rest-Spätsommer-Frühherbst, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und wir sehen euch hoffentlich schon sehr, sehr bald in der vierten Staffel von Imbiss 3000.
1: Die
0: imbiss Redaktionsleitung ist Rebecca Hoffmann. Den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dann.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen